0: Levítico capítulo 6, versículo 13, nós lemos o seguinte, Levítico 6, versículo 13, nós lemos o seguinte, O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu vou repetir o versículo, Levítico 6, 13 diz assim, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Quando nós olhamos esse texto da palavra, ele está apontando, preste atenção querido, para um desafio em nossas vidas. Esse texto aponta para um desafio diário em nossas vidas. Que desafio é esse? Nos manter, pastor Jorge, na presença de Deus. Esse é o nosso desafio diário. Nos manter na presença de Deus. O texto já vai nos trazendo isso, esse ensino. Era função, então, dos sacerdotes manter a chama acesa do altar diariamente. Eles precisavam fazer aquela renovação diária. Não poderia ser semanal. Não poderia ser mensal, teria que ser diário. Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, diz assim, nós vamos ler alguns textos da palavra hoje. Efésios 4, 22 a 24, diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, a antiga maneira de viver, Efésios 4, a partir do versículo 22, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, olha só como é que acontece com esse velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, o texto continua, a serem então renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, Criado para quê? Criado para ser semelhante a quem? A Deus. Em justiça e em santidade. Proveniente de quê? Da verdade. Perceba que o texto, Paulo está falando, da necessidade que temos de uma renovação. E uma renovação diária, eu não vou tratar... Na próxima mensagem a gente vai conversar sobre renovação diária. Mas é para que apontemos para isso, que o tempo de renovação não é baseado em eventos, mas é um momento que acontece hoje, amanhã, depois da amanhã, todos os dias. Vejamos Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha o que esse texto diz. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Para quê? Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e que perfeita vontade de Deus. O que é renovar, queridos? Renovar é transformar em algo novo, eu vou pegar isso aqui, e vou renovar esse local, vou renovar esse objeto, então eu vou trabalhar nele, para transformá-lo em algo novo, é fazer com que este algo fique melhor, ou fique como novo, renovar também é revigorar, renovar também é progredir, portanto, é tempo de você renovar. É tempo de você progredir. E aí a gente poderia pensar, vamos pensar um pouco aqui. Por que é necessário uma renovação? Ora, por que é necessário uma renovação? Baseado em Romanos capítulo 12, versículo 2, eu quero apontar para você três, três coisas, pelas quais são nos, nos ensina sobre a, essa renovação. Primeiro, por que... Nossa mente foi formada pelos conceitos do mundo, de um mundo sem Cristo e ele, o mundo, deseja que continuemos no mesmo padrão. Vamos lá. Por que precisamos de uma renovação, Pamela? Por quê? Porque nossa mente foi formada pelos conceitos de um mundo sem Cristo. E ele, esse mundo, ele deseja que continuemos da mesma forma. E aí vamos pensar um pouquinho. Nós estamos falando de conceitos do mundo. Qual é o padrão do mundo? Nós vamos encontrar isso em 1 João capítulo 2. Vamos lá em 1 João capítulo 2. Abra a sua Bíblia aí. 1 João capítulo 2, versículos 15 a 17. Olha só qual é o padrão do mundo. Então por que precisamos de uma renovação? Porque nós viemos este mundo Este mundo tem conceitos Este mundo tem um padrão Este mundo não tem Cristo Então quando chegamos em Cristo Nós viemos com essa formação Na nossa mente do padrão do mundo E agora Este mundo quer que continuemos O mesmo padrão Mas não é isso que a Bíblia nos ensina Qual é o padrão do mundo? Olha só o que o texto vai dizer. Não amem o que? O mundo. Vamos ler juntos? Vamos lá. Não. Vamos lá. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí você vai dizer assim, mas espera aí, a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo. Mas como se Deus amou o mundo e nós não podemos amar o mundo? É claro que o conceito, a palavra mundo ali, em João 3,16, está falando ser humano. Aqui ele está falando de conceitos fora dos padrões de Deus. A sociedade que vive fora dos padrões de Deus. Então o que ele está dizendo? Não ame esse padrão do mundo. Se alguém gosta de viver no padrão do mundo, o amor de Deus não está nele. Versículo 16, vamos lá. Ele vai dizer qual é esse padrão. Olha só. Pois tudo o que há no mundo. O que há no mundo? Ele vai falar três coisas. A cobiça da carne. Talvez a sua Bíblia seja concupiscência. Essa palavra é bem difícil, né? Concupiscência. A cobiça do osso. Olhos e a ostentação dos bens. Talvez a sua Bíblia seja o quê? Soberba da vida. Aí ele está dizendo, o conceito do mundo, o padrão do mundo é cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação dos bens. Ele vai dizer, isso não provém de Deus, isso provém do padrão do mundo. O conceito do mundo é esse aí. Versículo 17. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então esse mundo é uma sociedade onde seus conceitos vivem longe dos princípios de Deus. É um sistema pecaminoso onde esse sistema tem um governo, esse sistema do mundo, esse padrão do mundo tem um governo, e esse padrão do mundo é governado por Satanás, e Satanás ele tem o objetivo de escravizar o ser humano, e levá-lo então à morte eterna, quando olhamos para a palavra cobiça, cobiça, concupiscência, nós estamos falando de um desejo ardente, de uma paixão sem controle, de uma luxúria, então é muito claro, o texto está nos dizendo que nós não podemos continuar vivendo debaixo desse padrão. Não podemos ser mais identificados com ele. Não podemos mais tomar a forma dele. E a partir daí é que se inicia então aquela grande batalha que acontece na nossa mente. Por quê? Porque você, Henrique, eu também... Nós viemos o padrão do mundo, e aceitamos a Cristo, e um novo padrão agora chegou na nossa vida, uma nova mentalidade, porém esse padrão do mundo, ele continua ainda nos influenciando, por quê? Porque fomos formados nele, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, a cobiça dos olhos, e a ostentação da vida, da vida a soberba da vida, Ainda continua em nós. Agora uma nova mentalidade chegou. Agora vai se começar uma batalha. É por isso que você fica naquela guerra na sua mente. Por quê? Porque existem dois conceitos vindo sobre você. Segundo, por que precisamos de uma renovação? Ora, porque estamos em um processo de transformação. Porque precisamos passar por esse processo. Estamos nele. O que a Bíblia diz lá em Romanos 12, 12? Coloca o texto lá, por favor. Coloca o texto lá, por gentileza. E não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomem a forma deste mundo. Não vivam como este mundo. Mas ele vai dizer assim, mas, Romanos 12, 2, mas transformai-vos. Romanos 12, 2. Mas transformai-vos. Essa palavra transformação no grego, olha que interessante, queridos. Eu fui pesquisar no grego, ela é metamorfo. Você já viu metamorfose? Então vem daí, metamorfo. Como que se forma essa palavra? Olha só, no grego. Essa palavra transformas. Não é transformas não. Tá? É a união da palavra meta com morfo. O que, que é meta no grego? É mudar depois de estar com. Então vamos lá. A palavra transformação ali, ele vai dizer: não sigam o padrão do mundo. Vocês vieram desse conceito. Mas agora vocês vão ser transformados. Bom, aí todo mundo pensa que é assim, ó. É um passo de mágica. Vai acontecer assim. Não. Presta atenção. Essa palavra no grego, que foi traduzida como transformação. E é transformação mesmo. Mas ela é a união de duas palavras. Meta. Meta no grego é mudar depois de estar com. Vou repetir. Mudar depois de estar com. E a palavra morfo é mudar de forma, de acordo com a realidade interior. Então olha só. Quando você vê essa palavra transformação, não é aquele assim, chegou, passo, tipo, mudou, não. Existe um processo nisso. Primeiro, metamorfo, ou seja, meta, mudar depois de estar com, no nosso caso com quem? Com Cristo. Então a, o processo de transformação começa de uma experiência pessoal que você tem com Jesus. Não é uma experiência de você ficar só frequentando a igreja. Frequentar a igreja é uma consequência. Você pode estar aqui na igreja, você pode estar na sua casa, você pode estar onde você quiser. Começa a transformação a partir do momento que você tem uma experiência real com Jesus. Eu fiz um, um teste lá no Projeto Herança essa semana. E entrei na sala com as crianças, só com os meninos e, e fui fazer um, uma dinâmica com eles. E lá, eu sei que no meio da dinâmica, a gente começou a conversar sobre Deus, que a gente sempre vai falar sobre Deus no final de tudo. E perguntei, como é que a gente chega a Deus? Aí, indo para a igreja, orando. Nenhuma das crianças, nenhuma delas, falou Jesus. Algumas são frequentadoras de igreja. Tem seus pais crentes. Nenhuma delas. Respondeu Jesus. Você percebe que até no meio da igreja está se anulando a pessoa de Jesus? Se ele é o caminho para chegar a Deus, como que eu posso ensinar outra coisa? Às vezes nossos filhos estão sendo treinados a irem para a igreja, irem para uma rede, irem para uma célula, frequentar um culto, mas não sabem que precisam ter um relacionamento com Jesus. Se a transformação tem que acontecer, para que o padrão do mundo saia, para que essa meta comece, é, primeiro eu preciso estar com, com quem? Com Jesus. Ou seja, a ideia de transformação, pela qual foi traduzida a palavra, escuta isso, é uma mudança que inicia após uma associação com, união com, neste caso, nossa transformação só acontece por uma associação que temos com Cristo, e isso se dá no dia da nossa conversão, daí inicia o processo do Espírito Santo em nossa vida, não se amolda o padrão desse mundo, vocês vieram dele, mas agora, tem um encontro real com Jesus, e aquilo que habita agora em vocês, o morfo, ou seja, a realidade interior de vocês, genuína, vai começar a brotar. Vai começar a aparecer. Por quê? Porque vocês se uniram com Jesus. Vocês agora são um com Jesus. Agora a transformação acontece. Significa o quê, queridos? Assumir a forma que personifica adequadamente essa determinada essência interna. Literalmente o que é? Objetivo. É nossa mente e vida em completa harmonia com a mente e a vida de Cristo. Esse é o objetivo. Quando Paulo escreve a carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, Gálatas 4, 19, ele fala assim, Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês até que Cristo seja formado em vocês, porque precisamos de uma renovação, porque viemos com conceitos do mundo, e precisamos trazer os conceitos de Deus, porque precisamos de uma transformação, porque estamos num processo de transformação, já estamos com, e agora precisamos revelar o que está dentro de nós, uma realidade que está dentro de nós, se ele habita em nós, essa realidade vai romper, essa realidade vai surgir, através do Espírito Santo em nossa vida. Terceiro, por que precisamos de uma renovação? Romanos 12, 2 vai nos ensinar, Porque precisamos viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora olhe para cá, talvez a palavra experimentar pode trazer a ideia de fazermos um teste, quando a gente vai experimentar uma roupa, eu vou ver se a roupa é boa ou se é ruim. Se cabe bem em mim, se não cabe. Se eu vou comer uma fruta, eu vou experimentar se ela é boa ou ruim. A palavra experimentar aí, quando ela foi traduzida na, no original, parece que dá, traz aquela ideia de que você vai fazer um teste para saber se a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Mas olha só, querido, apesar da tradução usar a palavra experimenteis, a ideia no original, lá no grego, é dizer o seguinte, que a vontade de Deus, ela é totalmente aceitável. Por quê? Porque ela é genuína, ela é transformadora. A vontade de Deus não precisa de teste. Ela não precisa de você testar a vontade dEle. A vontade de Deus não precisa da nossa aceitação. A vontade de Deus não precisa do nosso juízo para defini-la ela é plena em sua essência, você quer conhecer a vontade de Deus? Metamorfo, deixa Jesus reinar no seu coração, deixa essa realidade interior brotar em você, através do Espírito Santo, é uma transformação, aí você vai saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, é boa, agradável e perfeita, do qual você não vai experimentar, você vai saber que ela é plena em sua essência, o texto de Romanos 12,2, fala dessa renovação da mente, dessa mudança de coração e vida, Paulo, ele fala aos Coríntios, olha só que interessante, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, ele, ele faz uma pergunta, ele diz assim, quem conheceu a mente do Senhor? para que possa instruí-lo. Nós, porém, temos o quê? O que nós temos, queridos? Fala assim, eu tenho. O quê? O que você tem? Aleluia! Aleluia! O que significa ter a mente de Cristo? Aí você vai perguntar, mas o que é ter a mente de Cristo? Porque esse é o nosso alvo. Significa... A capacidade de você discernir e compreender as coisas de Deus. É a capacidade de você discernir e compreender as coisas de Deus. E de onde vem isso? Isso provém da ação do Espírito Santo em nós. Aí vem a pergunta. Eips vou te fazer uma perguntinha aqui. Quanto tempo temos investido na intimidade com o Espírito Santo? para a igreja aqui, quero receber uma palavra que me cura, que me liberta, que me sara, você é igual o Naman, você quer que o profeta ponha a mão na sua cabeça e resolva todos os seus problemas, então, a maioria de gente que está assistindo no Facebook ou vai assistir está assistindo agora, está vivendo isso, síndrome de Naman, quer que o profeta ponha a mão na cabeça e resolva todos os seus problemas. Porém, não estão dispostos a orar, be beber da água da vida que é buscar a palavra, não investe mais seu tempo, nós fomos roubados. Roubados! Nós temos roubado o tempo com o Senhor. Quanto tempo você fica no seu Facebook? Quanto tempo você fica no seu WhatsApp? Já se tem índices de pessoas que ficam oito horas por dia. Já se tem clínicas de recuperação para pessoas viciadas em redes sociais. Tá rindo? É verdade. Já se tem clínicas de recuperação para pessoas que estão vivendo redes sociais e não conseguem ver. Faz um desafio. Passa um dia sem olhar rede social Quero ver Ah, eu consigo, beleza Mas eu quero ver como que você se sente É diferente Como é que é aquele processo que dá é quando a pessoa Larga as drogas Abstinência Como que você vai se comportar na sua abstinência Da rede social Quanto tempo, queridão Sabe como que Paulo resume a que ponto chegou a sua vida? Ele resume em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ele alcançou a mente de Cristo. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Querido, chegou a hora de um renovo em sua vida a mente de Cristo tem que tomar conta de nós, sabe como que acontece, vou te dar um exemplo, na prática, você enfrenta uma crise, vamos dizer que você enfrenta uma crise hoje, um conflito terrível, aí você vai lá ter um diálogo com o seu discipulador, dentro de uma percepção humana, você vai contar o que está acontecendo, aí você conta o problema, conta a luta, a guerra, a batalha, Porém, no decorrer dessa conversa, Fábio, no momento que você está conversando ali, o Espírito Santo traz à sua mente uma palavra. Ele traz a palavra. Talvez ele traga uma visão. Talvez uma iluminação que já tinha dado a você anteriormente. Mas você não se atentou para essa visão. Não se atentou para aquilo que o Espírito estava falando. Aí o que acontece naquele momento? Escuta isso, porque é assim que funciona no discipulado. Você sai da percepção humana, Adelmo. E agora você entrou na percepção espiritual, porque você está numa crise na sua família. Todo tipo de caos está aqui. Mas no meio da conversa, o Espírito, se é guiado pelo Espírito, vai te levar a uma percepção espiritual através da palavra dele, de uma visão, de uma iluminação, de uma revelação, e aí você vai sair desse campo aqui do mundo físico, e vai entrar no mundo espiritual, e a partir desse momento, você vai começar a usar as armas espirituais, para superar esse conflito, ou seja, é aí que você vai experimentar, a boa, agradável, e perfeita a vontade de Deus, porque é assim que funciona, para quem tem visão espiritual, você chega para o pastor, senta lá, eu vou contar meus problemas, tô numa uma crise, assim, 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 assado, e sei o que, pastor o que, que eu faço? aí você quer, que eu te dê receita do bolo, para você começar a resolucionar, todos os seus problemas na vida, quando você não tem percepção espiritual de nada, você não ora, você não lê Bíblia, e você quer que um profeta chegue para você e diga, está aqui a receita do bolo, soluciona o seu problema, mas você não está afim de orar, de não ler a Bíblia, não vai ter a mente de Cristo, não vai discernir as coisas de Deus, mas quando você, mesmo na crise, mesmo no conflito, consegue discernir o que o Espírito está te revelando, aí você começa a usar as suas armas espirituais, segundo os Coríntios capítulo 10, versículos 4 e 5, as armas com as quais lutamos não são humanas. Ei, meu irmão, bota aí, 2 Coríntios, vamos lá. 2 Coríntios 10, 4 e 5. É tempo de quê? É tempo de renovar? Sai dessa preguiça de Bíblia, meu irmão. Em nome de Jesus, igreja. Saia dessa preguiça de não ler Bíblia e não orar. Chega disso. Acorda 10 horas da manhã, mas não acorda para ler Bíblia e orar. Não é porque você não possa acordar 10 horas da manhã, porque talvez você trabalhe à noite. Mas saia dessa preguiça. A gente tem força para jogar bola, para ir para o shopping, para ir para o aniversário, para fazer isso, fazer aquilo, faxina, é, WhatsApp, Facebook só não tem força para orar, só não tem força para ler Bíblia, como você terá a percepção da visão espiritual das coisas? Nunca! É tempo de renovar! Tem que entrar nesse campo, querido, e aí, quando você entra na percepção espiritual, aí vem 2 Coríntios 10, 4 a 5, as armas com as quais lutamos não são humanas, você está no conflito, você está na guerra, meu irmão, pelo contrário, porque agora você está lá na percepção espiritual, o Espírito Santo está te dando a direção. Pelo contrário, essas armas agora são poderosas em Deus para destruir o quê? Fortalezas! Então, sei lá na tua casa, Fábio, está uma crise. Você não está conseguindo ver as coisas acontecer? Se você entrar na percepção espiritual, a mente de Cristo, visão de Deus... Senta com o seu discipulador, compartilha, e ele vai entrar com você em oração, aí vai te revelar as armas espirituais, e essas armas, elas são poderosas em quem? Em Deus, não é só a sua força, é a força de Deus, e elas são poderosas para destruir o quê? Fortalezas, Fortalezas. são impedimentos do diabo, que estão lá impedindo a sua família de crescer, de amadurecer, de você avançar, de você renovar, de você progredir, nossa, as nossas armas são espirituais em Deus, versículo 5. Olha só o que acontece, o que é está escrito aí: as armas são espirituais. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de quem? De Deus, e levamos cativo todo. Pensamento, desculpa o grito, tá queridos? Todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Uh! Aí a gente está tentando aí, vamos lá. Não, tem que ir para a igreja, tem que ir para a célula. Aí, aí você bota a pessoa na célula, aí você leva a pessoa para a igreja e nada muda. Está fazendo força. Está fazendo aquilo, joga para cá, joga para lá. Você não está fazendo errado, não, tá? Você está fazendo errado isso, não. Mas cuidado para você não entrar só no campo humano, só no campo da religião, e esquecer de entrar no campo espiritual. Porque quem tem a mente de Cristo vai entrar nesse campo aqui. E vai começar a entender que são armas espirituais, poderosas de Deus, para destruir fortalezas, e vai destruir o argumento do inimigo, e vai destruir toda a pretensão que se levanta contra Deus, e vai levar cativo. O que é cativo? Preso. Todo pensamento. Para quê? Para torná-lo, então, obediente a Cristo. Aleluia. Queridos, ou a gente sai desse nível que está aqui para ir para cá, ou nós vamos ficar pro o da vida. Ah, meu Deus, sei que eu vou te falar logo. Vamos lembrar do povo do Egito. Para a gente encerrar hoje. Parte 2 vem depois. Vamos lembrar do povo do Egito. Quantos anos ficaram escravos? Quantos anos ficaram escravos no Egito? Mais de 400 anos escravos no Egito. Imagina. Como que a mente de toda aquela geração foi forjada Forjada pela idolatria que o Egito vivia. Quantas gerações ali mais ou menos? Talvez umas quatro ou cinco gerações. Forjadas ali, no Egito. Alguém, alguns vão esquecer de Deus. Olha para cá, isso é importante. Quando eles saem do Egito, depois de todo aquele mover de Deus e começam a caminhar, eles agora enfrentam o primeiro teste. Qual foi o primeiro teste daquele povo? O mar vermelho. O mar vermelho foi o primeiro teste em grupo. E diante daquilo ali, se revelou como era a mente da maioria daquele povo. Êxodo 14, abra aí só a Bíblia, Êxodo 14, de 10 a 12. Êxodo 14, de 10 a 12. Você está feliz com Jesus? Você tem a mente de quem? Amém Então dá um sorrisão aí Eu tenho a mente de Cristo, meu irmão Êxodo 14, 10 a 12 Olha só o que aconteceu Ao aproximar-se o faraó Bom, um lá, diante do, do mar vermelho Quem está que chegando? Faraó e seu exército Ao aproximar-se o faraó os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, o maior exército do mundo. Imagina, está aqui, saímos o, vamos dar um exemplo aqui, no, saímos do, dos Estados Unidos, éramos escravos, 400 anos, tem nada a ver, não tem nada contra os Estados Unidos, sabe? muito pelo contrário, muito pelo contrário, vou até falar outro país para não ficar mal, está no Facebook aí, tenho nada contra, meu querido, em nome de Jesus eu amo os Estados Unidos, amém. Trump é nosso. Tamo junto. Vamos lá, vamos continuar. Saí de qualquer país, sair de Marte! Sai de Marte! Tava escravo lá em Marte. Mas é a mais poderosa do mundo. Aí estamos saindo. De repente vem lá, o Mar Vermelho, nas galáxias. Vou voltar pro Egito que é melhor. Estou diante do Mar Vermelho. E aí vem aquele exército poderoso, não sei por onde eu fui parar com isso. Vem aquele exército poderoso, e olha o que aconteceu. Eles primeiro ficaram aterrorizados. Meu Deus, aquele povo viu tanta coisa, querido. Ficaram aterrorizados e clamaram ao Senhor, ainda bem, né? Alguns clamaram, vamos lá, versículo 11. Disseram a quem? Vai tudo para o líder, querido. Tudo para o líder, o som, já olha, todo mundo para mim é engraçado. Deu o microfone, está todo mundo olhando para mim, e eu vou fazer o quê? A planta caiu, já olha para o pastor, disseram a Moisés: Olha o que eles falaram, queridos: Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Irmãos, dá vontade de entrar na unção de Neemias. A Bíblia diz que Neemias pegou aquele turma pelos cabelos e deu uma surra. Olha só o que eles falaram: o que você fez conosco, tirando-nos de lá, já não lhe tínhamos dito, já não lhe tínhamos dito no Egito. Olha só o que eles falaram, eles estão repetindo. Eu já tinha falado isso para você, Moisés, nós já tínhamos falado isso. Deixe-nos em paz, seremos, nós queremos ser escravos dos egípcios. Meu Deus, olha o que eles vão dizer. Antes, ou seja, é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto misericórdia. Que tipo de mente é essa, querido? Eu só, vou citar só três. Primeiro, uma mente conformista. As coisas são a si mesmo. A nossa terra é assim si mesmo. O Brasil é assim si mesmo. Minha família é assim si mesmo. Eu sou assim si mesmo. Aceitar as coisas como estão. Por quê? Porque já nos conformamos que as coisas... São assim mesmo, Não tem jeito, não. É assim mesmo. Moisés estavam dizendo assim, Moisés, para que mudar? A vida é a si mesmo. É melhor como está. É melhor ser escravo mesmo. Essa é a mente, querido. Sem ter a mente de Cristo. É a mente escrava do Egito. Sabe qual é a segunda? Minha mente escravizada, eu nasci para ser assim mesmo, eu nasci para ser assim mesmo, eu não sei falar, eu não sei me relacionar, eu não sei conversar, eu não sou bom em matemática, eu não sou bom em português, eu não sei liderar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, Mente escravizada. Eu nasci para ser desse jeito. Esses dias, um dos jovens que está aqui, a gente estava batendo um papo, e ele me perguntou sobre liderança, eu falei, pastor, eu tô, estou tô me esforçando, estou aprendendo a ser líder. Eu falei, que lindo, querido. Lindo, filhão. Benção. E eu falei para ele, você sabia que a Bíblia diz que todos nós nascemos líderes. Todos nós aqui nascemos líderes. Quando Deus nos formou, o que, que ele falou? A gente só fala crescer e multiplicar. <risos> a gente só lembra disso. Deus falou, crescer e multiplicai-vos. A gente só lembra disso, mas o que, que ele falou antes? Domine sobre tudo. Deus já te formou um líder. Deus já te criou líder. O pecado, ele desfigurou isso. Alguns nascem como líderes, sim, por talento. Outros vão alcançar isso buscando capacitação. Então, essa mente, primeiro conformista, minha casa é a si mesmo. Mente escravizada, eu nasci, eu nasci para ser assim mesmo. Meu jeito é assim mesmo, eu não mudo. Terceiro, mente de um rejeitado. Sabe o que é uma mente de um rejeitado? Eu não tenho ninguém que se importe comigo. Ninguém está interessado. Eu não tenho ninguém que me ame, que se preocupe. Eu não tenho ninguém que faça sem interesse egoísta. Meu irmão, isso é uma mente de um rejeitado. Aquele povo estava dizendo, dizendo assim, eu prefiro estar no Egito, eu quero ser escravo. E no final, sabe o que estavam dizendo? Deus não se importa comigo. Depois de Deus ter feito dez milagres extraordinários, que o mundo nunca mais assistiu na história. Eles estavam dizendo, Deus não se importa comigo. Deus os tirou do Egito para morrer no deserto, que Deus mal é esse, era melhor ele me deixar ser escravo, esse episódio do Mar Vermelho denunciou a realidade da mente das, da maioria dos seguidores de Moisés, o novo querido, para o escravo do Egito é impensável, é inatingível, não muda nunca, e sabe que uma coisa? Ei, algumas vezes, Deus nos permite passar por um mar vermelho. Passar não, ficar diante dele. Sabia disso? Talvez você esteja diante de um mar vermelho hoje. De um lado parece impossível, do outro pior ainda. É aquela frase que o mundo fala aí, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Deus permite a gente passar pelo teste do mar vermelho. Porque é no teste do mar vermelho que vai revelar quem governa a nossa mente. Se temos a mente de Cristo ou se temos a mente do Egito. É nesse momento que Deus vai permitir que a gente cresça, porque o Egito lhe representa esse padrão de mundo que nós estamos enfrentando, ou esse padrão que nós estamos sendo guiados e não podemos ser guiados mais. Mas eu tenho uma notícia para você: chegou o tempo de renovar. Chegou o tempo de ter a mente de Cristo. Chegou o tempo da gente viver essas realidades espirituais saímos desse campo, você está lá, sabe Zezé, na sua luta, lá na, no, no restaurante, vocês estão lá naquela guerra, no campo humano, como outros aqui também estão, lá o pastor Arthur na sua loja, enfim, cada um na sua batalha, e aí, o que, que vai acontecer quando você tem a mente de Cristo? virar uma percepção espiritual, o que está que acontecendo? Você está lá com aquele patrão que está te perseguindo, enchendo sua paciência e você está doido passando passar daquela empresa, e você está nesse campo humano, esse cara é chato, não aguento mais, que pessoa enjoada, eu não quero mais trabalhar com essa pessoa, e de repente você vai para o campo espiritual, por quê? Porque Deus vai te revelar uma coisa a mais, por que isso? Porque você tem a mente de Cristo, e quando você entrar na mente de Cristo, estiver vivendo essa mente de Cristo, você vai começar a perce perceber as coisas espiritualmente, e você vai entender que Deus te colocou ali para mudar a história de alguém. Deus te colocou ali para mudar aquela estrutura. Deus te col colocou ali para um novo tempo. Chegou o tempo de renovar. Deus quer trazer o um novo para você. Deus quer trazer uma nova vida. Segundo os Coríntios 5,17. Assim que se alguém está onde? Em Cristo, nova criatura é. Uh! Começou o renovo. Se alguém está em Cristo, começou o renovo. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Se você não entrar nesse campo espiritual, querido, para que Deus te revele as circunstâncias que te cercam, você não vai renovar nada na sua vida. Escuta isso. Se você está numa luta com seu filho, se você está na luta com sua filha, com seu pai, com sua mãe, com seu familiar, saia desse campo da percepção humana somente. Entre na percepção espiritual das coisas. Isso acontece de um jeito: oração. Sem oração, você vai continuar lutando com suas armas carnais. Estou tentando me livrar dessa droga, estou tentando me livrar daquilo, Tô tentando me livrar. Daqui, tentando me livrar você vai continuar lutando e não vai conseguir, você tem que entrar no novo nível. Aquele que está em Cristo, nova criatura, é. As coisas velhas já se passaram, tudo se faz novo, é um novo tempo na sua vida. Você tem que entrar nesse campo, querido essa metamorfo tem que acontecer, você tem que se associar em Cristo, com Cristo, para que a realidade do Espírito que habita em você, possa fluir agora, mas isso se dá por oração, por leitura da palavra, por meditação da palavra, chega dessa preguiça espiritual, por quê? porque o diabo tem trabalhado para nos tirar o tempo, ele trabalha para nos tirar o tempo e tira mesmo, o cansaço vem, a Bíblia diz que os últimos dias serão dias difíceis, dias difíceis, e tem sido mesmo, queridos. levar o pão para dentro de casa não está fácil não, tem que trabalhar, tem que se esforçar, acorda às cinco horas da manhã, chega em casa meia-noite, ah, pastor, é fácil falar que a gente tem que orar, mas é isso que o diabo quer, ele quer que você não ore, ele quer que você não lê, Ele quer saber que você faz o quê? Seu meu pastor e nada faltará, amém, Jesus abençoe abençoa meu dia. E vamos embora. Opa, agora sim, estou abençoado. Está achando que é isso, querido? É assim que funciona, não é. Ou entramos na percepção espiritual das coisas, ou vamos ficar limitados Essa percepção humana, a gente não vai conseguir alcançar, mas chegou o tempo de um renovo, chegou o tempo que o Espírito Santo de Deus está abrindo nossos olhos, olha o que, a palavra que você recebeu domingo passado, pense sobre isso, não pare de refletir sobre isso, mergulhe na palavra, eu deixei um exercício aqui, semana passada, simples, entra no Google, coloca lá Espírito Santo, veja quantas vezes é citado o nome Espírito Santo na Bíblia e leia os textos, eu não vou perguntar para você levantar a mão, não, para não constranger. Mas eu tenho certeza que 80% aqui não fez isso. E aí a gente quer chegar na hora do culto, Essa a igreja parece um cemitério, é claro tem uma sepultura aí. O que, que você quer? Porque cemitério é lugar de sepultura. Agora, quando tem vida, não tem cemitério, tem vida, como tem vida? Deus, Deus, já vi pastor falar isso, segue para cemitério, e alguém grita, mas a sepultura está aí em cima, o pastor era a sepultura, número um, está morto, por quê? Porque não se renova, não se renova. Como nós queremos, é tempo de renovar. Que nome lindo! Agora, aí a gente fica, dizendo, agora a igreja vai. agora vai. Vai nada, irmão. Nome de igreja não muda nada não. O que muda é a gente tomar essa palavra e realmente aplicar isso na nossa vida. É ir o pó de novo, é mergulhar na palavra, é mergulhar na unção, é voltar para isso. aí vai um, eu vou na igreja A, vou na igreja B, ali é mais animadinho, ali é mais animadinho, ali tem mais jovem, querido, não se iluda, não se iluda, se não quer ler Bíblia, se não quer orar, se não quer mergulhar na unção, vai ficar morto espiritualmente, apodrecendo, pode ir a 500 show gospel, não vai mudar nada, se nós queremos renovo, vai começar pela palavra. Sabe, é difícil, irmão, criar esse hábito, Fábio, é difícil. Mas não é impossível. É acordar que ele se acorda. Que horas para trabalhar? Cinco e meia da manhã, glória a Deus. Acorda meia hora antes. Lava o rosto. Faz um café. Toma o um café. Não precisa ser crentão não, fazer jejum não. Toma um café para dar aquela despertada. Se tiver um cantinho, vai lá no cantinho, fecha a porta, pega a sua Bíblia e deixa a palavra falar. Depois que a palavra falar com você, aí você se prostra diante do Senhor e começa a falar tudo que você tem vontade de falar. Rasga seu coração. Passa 10, 15 minutos, 20 minutos, você não vai nem ver. Não importa o tempo, importa teu coração. E deixa fluir. Teu dia não é mais o mesmo. Aí, a gente começa a sair daquele campo. Caramba, meu emprego, tudo. Caramba, meu salário. Meu Deus, minha família. Meu Deus, não sei o quê. Ah, já sei. Vou levar. Vou levar. Aí, aí a gente quer resolver tudo. Já sei. Vou levar minha esposa para jantar fora. Agora vai melhorar meu casamento. E continua a mesma coisa. Por quê, querido? Porque está usando a arma carnal. Não é que você não deva fazer isso. Faça isso. Por favor. Faça isso. Mas se você acha que vai consertar sua família só com a arma carnal, está perdido. Nós temos a mente de Cristo. Somos novas criaturas. Coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo. Nós estamos num campo diferente, queridos campo diferente, é campo espiritual, ei, é campo espiritual, não se vence na força do braço, é na oração, é na oração, quantas vezes seus pais já oraram por você e você está aí como fruto de oração, fruto de oração fruto de oração é tempo de renovar